Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Está no ar o Weekly Boost desta semana. Temos aqui um episódio especialíssimo hoje. Bem-vindos a todos que estão a entrar. Uh, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje temos um episódio especial. Vamos estar a falar sobre a Dream Achieve, sobre o trabalho que já foi realizado, sobre o que é que vamos fazer daqui para a frente. Inclusive, tenho esperança que uh, entrem e derrompante alguns convidados especiais que vão fazer parte da nossa equipe, a ver se eles conseguem mesmo entrar. Se não, vamos estar aqui um bocadinho à conversa sobre o que é que vai acontecer na Dream Achieve a partir de agora. E o que é que já aconteceu. Até hoje, muitos de vocês começaram a acompanhar a Dream Achieve há menos tempo, alguns há mais tempo, alguns desde o início. De qualquer maneira, hoje nós vamos estar aqui a fazer uma pequena retrospectiva, uh, que foi o que eu quase que fui obrigada a fazer. A minha mente levou-me... Uh, quando isto tudo começou, quando ontem festejámos o nosso quarto aniversário. Um, e hoje vamos estar aqui a falar um bocadinho sobre isso. Deixem as vossas perguntas aí na, na, na opção das perguntas e respostas. Vão deixando perguntas que eu depois também vou responder. Uh, vão deixando aí os vossos comentários. E, um, e daqui a bocado eu espero que entrem aí também os convidados, ok? Uh, começar por dizer que uh, começar a Dreamative foi uma coisa um bocado natural para mim visto que um, eu tenho um passado como atleta e, um, e descobri a determinada altura que não queria que esse passado fosse desperdiçado, não é? Às vezes os atletas, ex-atletas têm... Ou mesmo todos nós que tivemos uma experiência que de repente acaba, temos às vezes uma sensação de que um, aquilo que aconteceu foi tempo desperdiçado, que não serviu para nada, que agora acabou, para que é que foi, não é? E eu sempre tive a sensação de que uh, podia fazer alguma coisa que aquilo só não sabia... O quê? Uh, então decidi começar a usar uh, as minhas experiências como atleta e a misturar com conhecimentos que eu tinha já da Psicologia do Esporto. Boa noite aí ao pessoal. A Nayara, a Leonara, a Tia, a Paula, estão aí a dizer boa noite e a mandar uns comentários. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui. Ainda estamos em modo festejo do nosso quarto aniversário. Uh, obrigada. Uh, a Nayara, pessoal, vai fazer aqui publicidade. A Nayara é a pessoa que cuida deste cabelo, tá? A Nayara cuida deste cabelo, que não estava assim se não fosse por ela. Por isso, Nayara, obrigada. Já estou aqui a fazer de influencer, que tenho a minha própria cabeleireira. Nayara, obrigada. Salvaste o meu cabelo. Tá? Que só, só, nós é que, só nós é que sabíamos como é que ele estava. Bom, como eu estava a dizer, o meu passado como atleta uh, parecia-me um bocado curto se fosse só para viver naquele momento e acabou e já está. Então, um momento em que eu decidi que queria começar a trabalhar como psicóloga, comecei a juntar a psicologia com algumas experiências e a Dream Achieve começou só como um blog de partilha de textos. Foi só isto. Por isso é que ontem, ontem uma das perguntas que me fizeram sobre o trabalho da Dream Achieve foi se, o que é que, qual é que tinha sido a minha maior aprendizagem. Acho que foi logo a primeira pergunta. E a minha resposta foi que nós não precisamos de ter tudo perfeito para começar. Nós precisamos de começar, não é? se temos uma ideia, se temos uma convicção, se achamos que temos algo para partilhar, que às vezes achamos que é pouco, é, às vezes para uma pessoa é muito, não é? É, ou para aquele grupo de pessoas que é suposto ser, já vale a pena. Então foi com isso que começou, inclusivamente eu nem tinha computador na altura, nem tinha um portátil. Comecei a escrever textos no meu telemóvel e criei o blog no telemóvel e logotipos, ideias, tudo foi tudo criado num telemóvel, por isso 
eu não tinha mesmo as supostas condições para começar um projeto, uma empresa ou o que fosse. Foi simplesmente uma partilha uh, de experiências, foi só isso. Uh, a partir daí as coisas começaram a crescer, não é? Uh, começaram os textos, depois começou o podcast, depois as pessoas começaram um, a querer me ouvir falar em público, eu comecei a dar algumas palestras, comecei também a apostar e a arriscar, foi mesmo isso, em formações. Uh, eu não sei se vocês sabem, mas começar a dar formações, eu gosto muito de falar em público, como se vê, não é? Estou aqui, tenho estes programas todos, eu gosto de falar em público, gosto de partilhar, gosto de comunicar. Mas fazer uma formação é um risco, porque a gente lança um produto e não sabe se alguém vai querer comprar, não é? Uh, mas começou também a correr bem. É uma das coisas que eu faço hoje também, é dar formação. Uh, e as coisas começaram uh, a acontecer, não é? Depois, depois as coisas começaram um bocadinho mais a sério. Uh, a Petra está aí a dizer, a minha irmã, as coisas grandes começam pequenas. Yeah. A, a, a minha prima, Karen, que acho que também está aí, é que tem aí um ditado fixe, disto em espanhol, uma frase que a gente diz muito. Se a minha prima Karen estiver aí, escreve lá aí a frase em espanhol que a gente costuma dizer das coisas grandes que começam pequenas. <risos> Boa noite, Joana. Boa noite ao pessoal que está aí a entrar. Um, pronto, como eu estava a dizer, as coisas começaram a acontecer, não é? Como eu estava a dizer, a gente tem a que começar com o que tem. Se a gente tem uma ideia, uma convicção, não precisamos ter tudo já figured out, não é? Já tudo decidido e planeado para os próximos 5 anos e para os próximos 10 anos. É bom ter planos, claro que sim. Um, mas a verdade é que as coisas vão acontecendo e a gente não sabe como é que também o mercado se ajusta e as pessoas se ajustam, se as coisas vão funcionar como estamos à espera, se as pessoas vão, uh, vão gostar, vão receber, vão comprar. Inclusivamente as pessoas podem começar por gostar e depois fartarem-se. A gente tem que estar sempre a ajustar-se. A única coisa que fica fixa é o, o, o nosso estilo e, e o nosso objetivo, o nosso propósito principal. e o meu, o meu sempre foi e continua a ser dar o meu melhor para que as pessoas à minha volta se tornem melhores. Eu gosto de ajudar as pessoas a melhorar e melhoro para que os outros também possam melhorar. Então esse tem sido o meu objetivo. Pá, tudo o resto que eu possa ajustar, seja primeiro um, entre uh, textos, depois podcasts, depois vídeos, depois diretos, depois palestras, depois formações, pá, o que seja, e agora mesmo no meu trabalho diário, Uh, o objetivo é sempre o mesmo, é sempre ajudar os outros a melhorar. E obviamente os temas sempre foram à volta da psicologia do desporto, sempre foram à volta do coaching, sempre foram à volta da mentalidade. Um... Ah, depois, obviamente, esse, para quem já segue sabe que, é, inclusivamente, esses textos do blog começaram por ser textos num telemóvel, uh, transformaram-se num livro, que inclusivamente está aqui, que é um dos que eu vou sortear hoje transformou-se num livro, não é? Uma coisa que começou num blog, o blog neste momento está um bocadinho abandonado, eu não tenho escrito muito lá, mas tem lá mais de 200 coisas, 200 artigos escritos, e muitos desses artigos estão neste livro, portanto eu não imaginava, o primeiro artigo, artigo que eu escrevi, que, que foi em 2016, não, não, pá, não sabia que ia dar um livro dois anos depois, e agora já saiu outro livro, e andou um bocado embalado e com vontade de, de escrever mais. Uh, como eu estava a dizer, todos os temas sempre foram um bocadinho à volta da psicologia do desporto. Uh, já tenho aí um convidado à espera, já, já te vou pôr, deixa-me só introduzir aqui porque é que tu vais entrar. Uh, e realmente os temas de, que eu tenho partilhado têm-me dado muita satisfação. Uh, Sinto-me inclusivamente privilegiada por ter tanto conteúdo, tanta coisa para falar, porque as pessoas inclusivamente perguntam e pedem e querem saber como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo, e eu vou criando conteúdo. De qualquer maneira, trabalhando mesmo como psicóloga do desporto e trabalhando com equipas, e inclusivamente equipas multidisciplinares, 
comecei a ver que precisava de mais. Precisava de mais do que só picos e do esporte. Porque eu mesmo digo que um atleta não pode ser só físico, um atleta não pode ser só técnico, não pode ser só tático, não pode ser só chutar a bola, lançar a bola, nem só saltar, nem só correr. Também precisa do mental. Eu seria hipócrita se não dissesse também o contrário, que um atleta não pode ser só mental, que também tem que ser físico, que também tem que ser a forma como come, a forma como dorme, a forma como treina, a forma como vai ao ginásio, com que frequência, com que carga, etc. Ou seja, o atleta tem que ser estratégico em tudo. Daí que um, a partir de ontem, não é? nós uh, inclusive já começámos a falar antes, mas desde ontem que uh, é oficial que a Dream Achieve não vou ser só eu. A partir de hoje vamos ser uma equipa de quatro pessoas. Uh, uma delas está aqui já a pedir para entrar, então eu vou uh, pôr-lhe a falar, o Júlio, uh, que é nutricionista clínico e desportivo. E ele vai-se apresentar aqui um bocadinho. Nós vamos aqui conversar um bocadinho e... Um... E ele mesmo vai se apresentar, ok? Vamos por aqui. Senhoras e senhores, Júlio Castro Soares. Hello. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, Júlio. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E contigo? Também. Obrigada por teres entrado aqui e por teres passado aqui pelo nosso direto. Claro, muito obrigado é... de passar por aqui, não é? Com a bela data dos 4 anos. Com tanta novidade boa, não podia deixar aqui dar-te os parabéns e, e também uh, falámos aqui um bocadinho. Isso, olha, obrigada. E olha, já que estás aqui mesmo no timing certo, estava a começar a introduzir o tema da nova Dream Achieve, do que é que nós vamos começar a fazer. E se calhar podes-te apresentar um bocadinho e dizer qual é que é a tua ideia, a tua filosofia de trabalho, principalmente com atletas. Sim, assim, a Dream Achieve e aquilo que nós vindo a falar, ainda hoje só isso nas minhas redes sociais, Uh, que aquele minutinho de vídeo que puseste não foi só um minuto de vídeo nós já tivemos várias reuniões durante várias horas para que e foi, acho que foi mais, mais o tema central que é a importância de, de termos uma, uma comunicação entre todos e, e que as pessoas percebam que mais do que uma, uma equipa multidisciplinar porque isto existe em muitas mas acima de tudo queremos é que exista comunicação entre os pares e a pessoa, as pessoas que nos acompanham a um nós ou a vários nós uh, sintam que existe uma comunicação e que uh, aquilo que é falado com um de nós acaba por ser partilhado com todos e desta maneira trabalhamos todos para o mesmo lado uhum. e não acontecer aquilo como nós todos vemos nas nossas, nas nossas carreiras por vezes, por falta de comunicação, uh, sem querer tapamos uns aos outros e, acima de tudo, o nosso cliente sente-se às vezes uh, assoberbado com tanta informação e às vezes coisas que todas elas podem fazer sentido. Ninguém pode estar toda a gente correta, mas se calhar não é também exato para colocar tantos desafios de diferentes áreas ao mesmo tempo. É isso que nós, uh, acho que, e, e, que nós quisemos foi mostrar que este projeto mais de uma equipa, é uma equipa que comunica. E acho Exatamente. isso que as pessoas precisam para sentirem-se verdadeiramente abraçadas e não sentirem que estão a ir uh, ao quintal de cada pessoa e sentir depois no fim do dia são várias coisas e não algo uníssono, algo que seja homogéneo. Exato. E se isso for assim, estamos verdadeiramente a trabalhar no estilo de vida, que é aquilo que nós pretendemos. Se não for assim, pode ser uma grande confusão. É verdade. E eu sinto às vezes é que o atleta, por muito que queira procurar Uh, o, o ser completo, não é? às vezes fala com o está aqui, com o psicólogo ali, com o treinador aqui, com o preparador físico aqui, e por muito que todos tenham, que todos tenham competência, às vezes estão a dizer coisas que para ele parecem contraditórias, não é? Uh, porque não conhecem o atleta do ponto de vista global. E quando uma equipa multidisciplinar começa a conversar sobre um caso em si, conseguimos pôr-nos alinhados, não é? Por exemplo, eu acho que um tema que, 
há muitos temas que nós vamos falar aqui em conjunto, né, da psicologia e da nutrição e depois das outras áreas que eu também já vou falar. É, mas, por exemplo, um tema que me chamou muita atenção entre a psicologia e a nutrição é o comportamento alimentar. É? Atletas que, por exemplo, até sabem o plano, mas não o cumprem por questões emocionais. Não é? Porque, ou por questões emocionais estão, não têm apetite, ou por questões emocionais têm excesso de apetite. Não é? E às vezes não tem a ver com o nutricionista, mas o nutricionista está a insistir e a dizer que ele não cumpre e que não sei o quê. E às vezes não é? um trabalho em conjugação ali com o psicólogo poderia funcionar muito melhor para o atleta. Não é? E ao contrário também, não é? às vezes não só a parte psicológica influencia a forma como o atleta come, mas a forma como o atleta come também influencia a parte psicológica e emocional. Não é? E nós temos que perceber qual é que é a raiz para depois começar a trabalhar com ele. E acima de tudo haver a preocupação de escutar a pessoa e tentar perceber às vezes que outros profissionais acompanham aquela pessoa. Exato. Um, isso é bom, porque é bom por um lado, e nós outra dia estávamos a falar isso, a importância de saber isso, e se nós por alguma razão sentimos que aquilo que estamos a dizer pode minimamente um, estar a influenciar ou estar a entrar na área do outro profissional, haver a preocupação de comunicar, fazer um telefonema, uma mensagem, um e-mail, para que se perceba que, se calhar, se eu falei um bocadinho sobre a área da psicologia, não foi para me substituir ao psicólogo, mas para, de certa forma, se a pessoa sentir que eu percebo aquilo que ela, o que ela está a dizer e percebo a importância de haver um ajuste entre os dois profissionais. E uh, em relação à psicologia, costumo dizer às pessoas que a mente comanda o corpo. Isso do ponto de vista da psicologia. Uh, o psicólogo diz que não pode ser desta maneira. Uh, eu tenho que respeitar isso, porque corro o risco de querer impor as minhas regras, mas a pessoa não está preparada para fazer isso. E, e temos que ter essa noção enquanto nutricionistas e nos distúrbios de comportamento alimentar e na orotorexia e outros mais que a orotorexia é mais típica dos atletas, o Chavaz uhum. isso melhor que eu um, às vezes temos que dar um passo atrás, ser humildes perceber a importância que o psicólogo tem porque se essa parte não estiver bem alinhada não vai fazer nada, não, não, o treino vai correr pior, a propensão para lesões piora, o comportamento alimentar vai ser diferente e se calhar temos que esperar um bocadinho para ter, de alguma maneira, a nutrição poder brilhar, brilhar mais um bocadinho. Às vezes, felizmente, os atletas chegam-nos em boas condições, desse ponto de vista, outra vez não chega, e às vezes, só ao fim de algumas consultas, é que percebemos um bocadinho o que é que estamos a, o que é que estamos a escavar. Uhum. Mas isso, por isso é que os, os, os nutricionistas sabem um pouco de psicologia, sabem o suficiente para perceber a importância do psicólogo. É. Uh, e por isso acho importante o nutricionista ter uma cadeira de psicologia durante a faculdade para ter consciência uh, e da mesma maneira que acho que é importantíssimo hoje em dia a parte do exercício é. também está integrado um bocadinho na nutrição para termos consciência de, da importância das várias disciplinas uh, para ser um todo e, e portanto acho que essa relação é salutária e deve acontecer cada vez mais Sim, acho que há muitos temas aqui que se conjugam eu, eu, se agora começasse a falar num calado eu gosto muito do tema da nutrição costumo dizer aos atletas que a nutrição é o teu combustível tu não podes comer só para andar, porque tu vais querer correr e parar e descansar e, e tem que ser muito estratégico, tem, tem que haver uma noção diferente da nutrição no desporto uh, para que o atleta esteja na sua melhor performance e acho que vamos ter temas muito interessantes para partilhar, ok? Mas olha, obrigada por teres passado por aqui, uh, foi assim a última hora, eu disse, olha, passei lá na nossa festa e, olha, e o Júlio conseguiu aparecer, o Júlio vai ser para o pessoal que entrou agora o nutricionista que vai estar aqui a partilhar conteúdos que agora connosco na Dream Achieve. Uh, qualquer coisa contactem com ele que, que é de total confiança nesta área, é um espetáculo. Obrigada, Júlio. Até à próxima. Vamos falando. Beijinho. Tchau, tchau. E pronto, pessoal. Olha, este foi um dos exemplos um, de profissionais que nós vamos ter um, na, na nossa nova Dream Achieve.
eu estou muito entusiasmada com isto, que era uma coisa que eu queria há algum tempo. E lá está, achava que tinha que ter um sítio, um espaço, uma coisa, estou organizada para ter. E na verdade é começar com o que temos. Foi assim que começou em 2016 e é assim que está a começar hoje a nova Dream Achieve. Começar com o que temos, o que nós temos neste momento são as plataformas digitais, nós temos neste momento é, é vontade de trabalhar, uh, temos mais ou menos todos a mesma mentalidade, todos que vamos trabalhar um, na Dream Achieve a partir de agora. Uh, outra pessoa que vai estar também connosco é o Guilherme Barreto, eu conheço o Guilherme desde que sou praticamente criança, ele foi jogador de basquete um, na altura em que eu também era jogadora de basquete, uh, éramos amigos, ele andava na escola das minhas colegas, passámos imenso tempo juntos, entretanto ele formou-se como fisioterapeuta, entretanto também se tornou osteopata, que também é uma formação de 5 anos, um, é professor universitário em Alcoitão, é... Um, é o dono de uma, de uma clínica de fisioterapia, a Sport Physio, no Algés. Uh, já foi fisioterapeuta da Federação de Básquet, ou seja, tem, tem assim, um currículo muito interessante e também tem uma mentalidade muito parecida com, com a minha. E vai ser também uma pessoa com quem vocês vão poder contar para partilhar conteúdo na área da reabilitação, das lesões, uh, da postura, da prevenção. É que é uma área muito importante e que normalmente os atletas não dão atenção. Pessoal, estou a ver aí que vocês estão a fazer perguntas. Se puderem fazer ali no... Nas, nas perguntas e respostas, ali na opção das perguntas e respostas é melhor, mas se não conseguirem, depois também vou lá acima e vejo o que estão a perguntar, ok? Uh, pronto, como eu estava a dizer, às vezes os atletas não dão atenção à questão da prevenção, uh, mas a prevenção é uma questão de mentalidade. Eu uma vez estava a falar com o Guilherme, com o fisioterapeuta, e eu estava-lhe a perguntar, olha, como é que nós podemos abordar o tema da prevenção de lesões? Por exemplo, como é que podemos falar da prevenção de lesões de joelho, que acontece tanto no básico, até ali? Isso não existe. Como é que eu vou prevenir uma lesão que eu não sei que eu vou ter? Não vou ter que estar a prevenir. Joelho direito. E joelho esquerdo. E pé direito. E pé esquerdo. E mão direita. E mão esquerda. E é verdade. O atleta tem que trabalhar na prevenção como na sua preparação física total. Ok? E, e entramos agora no tema da preparação física também. Por isso é que nós temos duas pessoas para a área física, que é o Guilherme Barreto na área da prevenção, e temos o Pedro Cardoso na área da performance e do desenvolvimento uh, da potência da performance do atleta. Uh, o Pedro Cardoso é preparador físico, treinador de performance trabalha com futebol e trabalha com rugby neste momento, uh, também dá aulas, também está envolvido em muitas formações a nível do fitness, de PTs, de preparadores físicos, um, e também é um excelente profissional em que eu confio, trabalho com ele inclusivamente e conheço, uh, e estas pessoas além de serem bons profissionais, são pessoas com quem eu me identifico na forma de estar, de trabalhar, na filosofia de trabalho, na forma como têm a mente aberta, como gostam de integrar várias áreas, como são humildes para ouvir e perceber que não podemos estar entrar nós em todas as áreas. Eu, vocês nunca ouviram um Eclibust ou um, um podcast eu a falar de alimentação ou eu a falar de faz não sei quantos agachamentos e faz não sei quantos cleans e faz não sei quantos sprints que vai ficar mais forte. Nunca. Eu não vou entrar nas áreas dos outros Tal como também espero que as pessoas também não entrem na minha, porque a minha área é a minha área e a outra área é outra área. Mas o atleta é um ser completo. Nós somos um ser completo. Por exemplo, se eu dormir mal, eu não vou conseguir treinar um dia a seguir como deve de ser. Se eu dormir mal, inclusivamente, vai-me faltar aquilo que eu precisava para estar completamente bem. Eu vou ter tendência para compensar com comidas que não devo. Então, eu sou uma pessoa só. Nós temos que integrar todas estas áreas para poder chegar ao máximo potencial das pessoas e dos atletas, ok? Eu disse bem, pessoas e atletas. Pessoas, estamos a falar muito da psicologia, atletas, mais da psicologia, da performance e todas as questões físicas. Depois, na parte mais técnica ou tática, claro que temos o treinador e tudo isso. Nós não vamos ter aqui treinadores, obviamente, não tinha que buscar um treinador de cada modalidade para falar 
de, de cada modalidade, mas também esperamos que algum do nosso público seja atletas ou, ou, ou que já estejam a fazer o que é da sua competência e nós estamos a falar daquilo que é o trabalho invisível, ok? A ideia desta nova Dream Achieve é falar daquilo que é o trabalho invisível, aquilo que não se vê, aquilo que as pessoas não aplaudem, aquilo que é feito às escuras, que é feito sozinho no ginásio, que é feito quando é hora de ir dormir, quando é hora de ir comer e o atleta está sozinho, tudo o que é feito por trás dos bastidores, que muitas vezes não se dá valor porque não é aplaudido. É o trabalho invisível. Então, esta nova equipa da Dream Achieve vem trazer mais força a esta ideia do trabalho invisível, de que o atleta tem que ser completo, que não pode ser só uma coisa só. Ah, basta marcar uns gols, metem-me a jogar. Basta marcar uns gols e se tiverem uh, 60 mil pessoas a verem-te e for a final do campeonato e ainda por cima tiveres com o teu contrato em cima da mesa, se tiveres resultados ou não, hum, será que vais conseguir marcar esses gols que tu tens, estás habituado a marcar? Deste a cabeça. E se dormires mal porque estás com um problema, porque não sei o que é isso, não comeres bem porque não tens orientação nutricionista para saberes os teus ciclos de treino, tem que ser em conjunto, ok pessoal? Tem que ser em conjunto. Nós vamos estar a falar de um tema por mês, ok? O tema deste mês vai ser off-season, ok? Isto aqui, isto são temas, obviamente, muito mais dedicados a atletas e ao desporto. Mas eu vejo o off-season como um tema muito transversal a outras coisas, que é as férias, não é? Por exemplo, eu até falo às vezes com alunos de psicologia que me pedem, ah, como é que eu posso ser psicólogo do desporto e não sei o quê. Eu pergunto, o que, é, o que é que estás a fazer diferente de, dos teus 5 mil colegas que estão a tirar psicologia neste momento no país todo? Então, mandar currículo e tal, isso não faz a diferença. O que é que estás a fazer enquanto os outros estão de férias ou que os outros estão a descansar? Se tu queres realmente fazer a diferença, será que quando sais das aulas fazes isto e aquilo? O atleta é a mesma coisa, ok? Nós vamos estar a falar do off-season, dos quatro pontos de vista dos quatro profissionais este mês mas a off-season é um conceito que realmente não existe muito em Portugal em que algumas modalidades faz sentido porque há pouco tempo de férias mas em aquelas modalidades que há 3, 4, 5, 6 meses sem competição e o atleta diz que quer ser atleta de alguma competição e fica uns 3, 4, 5, 6 meses parado não é? meio ano parado sem treinar porque está de férias e porque não há jogos então nós vamos estar a falar sobre a parte psicológica da off-season, sobre a nutrição na off-season, sobre a preparação física na off-season e sobre a prevenção de lesões na off-season, um, tanto de forma individual como dois a dois. Já de hoje a uma semana, em vez do weekly boost, já vou, vou estar a falar com o Pedro, que é o preparador físico, sobre off-season, sobre a parte mental e a física uh, que existe nesta parte, não é? que não há época, mas que é suposto ser já pré da pré-época, ok? Então vai ser importante nós estarmos a conjugar e depois daí a 15 dias o Guilherme vai se juntar ao Júlio que esteve aqui connosco e vão estar a falar da perspectiva da nutrição e da prevenção de lesões na off-season e de postural e correção e tudo mais, que são coisas que eu não sei, por isso eu também não sei. Eu estou aqui a dizer tudo mais porque já não sei, porque não é a minha área, mas ainda bem que agora tenho uma equipa para me apoiar, uh, para falar destes temas de forma mais específica e com muita propriedade, são pessoas comprovadamente competentes, ok pessoal? Estou fazendo aqui uma retrospectiva. Eu estive aqui quatro anos a, a falar sozinha, a falar só dos meus temas da psicologia e do desporto. E estou mesmo, mesmo, mesmo muito feliz, muito entusiasmado, eh, com muita fé que isto vai correr muito bem, que isto vai ser uma coisa, não é que seja nova, porque já há equipas multidisciplinares, mas nós queremos trazer uma componente nova eh, no sentido em que queremos falar em conjunto do mesmo tema. Não é, nada e fala. Agora o Júlio fala, agora o Pedro fala, agora o Guilherme fala. Não, nós vamos estar a falar em conjunto do mesmo tema. Como é que dois, três, quatro profissionais podem ajudar o mesmo caso do ponto de vista de cada um. 
ok? Então, uh, acho que vai ser algo, até para mim, vai ser curioso como é que as coisas vão correr. Estou muito, muito, muito entusiasmada, mesmo muito feliz. Uh, eu gosto de arriscar, mas eu só arrisco em, em coisas em que eu consigo ver um futuro positivo. Uh, para aquilo em que eu estou a arriscar ok pessoal? Bem, tem aqui algumas perguntas, já me estou a estender aqui um bocadinho pessoal, normalmente máximo é meia hora vocês estão a dar corda, não me deixam em paz, estou bem cá primeira pergunta, o que é que te deu forças quando no início as coisas não iam como querias? opa, olha, eu não sei, eu acho que nós no desporto aprendemos uma coisa que, eu, que para marcar é preciso lançar, não é? Uh, eu quando lanço ao sexto quando lançava ao sexto eu não sabia se a bola ia entrar mas eu tinha que lançar para marcar e às vezes a bola não entrava e a seguir se eu recebesse a bola no mesmo sítio e a decisão certa fosse lançar eu tinha que lançar outra vez para mim desde o início esta foi a decisão certa porque não tinha nada a perder era uma coisa que eu gostava de fazer eu acho que a gente encontra o que gosta de fazer quando concilia várias coisas que achamos que somos bons e que até podemos inclusivamente um, ajudar outros e dar a outros porque reconhecemos essa competência em nós e que pode ser desenvolvida e pode vir a ser muito boa e isso acabou por me dar forças para, ok, isto não correu bem mas se eu fizer assim pode isto não correu tão como eu estava à espera mas... porque depois havia coisas que não correram como eu estava à espera que corriam mal, mas também houve coisas que corriam como eu estava à espera, mas que corriam melhor do que eu estava à espera, ok? Então era sempre uma questão de ir ajustando um... Por exemplo, o que eu estava a dizer há pouco, das formações, que às vezes podiam não vir tantas pessoas como eu estava à espera. Eu, eu, se fizesse uma formação para 10 pessoas, para 30 ou para 100, eu era a mesma pessoa, ok? Eu era muito fiel à minha forma de estar. Eu, se tiver uma pessoa a ouvir o que eu estou a dizer agora mesmo, ou se tivessem aqui uh, um milhão de pessoas a ouvir o que eu estou a dizer, eu estou com a mesma postura, porque eu gosto do que eu estou a fazer e eu acredito no que eu estou a fazer. E acredito que seja uma ou um milhão que, se for uma pessoa, aquela pessoa vai poder usufruir só se eu der uma melhor. Então isso acabou por me, por me dar forças. Uh, e a minha fé dá muita força também, porque às vezes não é nada fácil lidar com críticas e com opiniões. Mas a minha fé também me deu muita força, obviamente. Obrigada pela pergunta. Seguimos. Como é que eu passo para a próxima pergunta? Aqui. Vocês então irão trabalhar com intervenção também. Uma equipe dessas tem que, tem que atuar na intervenção também. Parabéns. Então, nós não vamos eh, propriamente ter um local, neste momento, para intervir em conjunto. Mas todos nós eh, trabalhamos individualmente com atletas e já temos alguns casos partilhados. Não entre os quatro, mas, por exemplo, entre três, entre dois, temos alguns casos partilhados a nível particular. E, e, e conversamos sobre esses casos com a autorização dos atletas. Então, por exemplo, eu tenho clientes, tenho atletas e eu começo a, eu tenho, por exemplo, alguns que, por exemplo, começo a ver precisam de orientação na nutrição. Então, digo, olha, Júlio, tenho aqui um atleta, não sei o quê. Então, o atleta, se quiser, vai ao Júlio e depois nós comentamos sobre o atleta e o atleta sabe que estamos a falar dele e depois eu falo com o olha, falei com o Júlio, isto, 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 o Júlio está lá e diz, olha, falei com a Nádia, isto, isto, aquilo. E estamos em conjunto a trabalhar com atletas no particular. Uh, não sei como é que vai ser no futuro, isto é tudo muito novo, mas neste momento, desta forma, tem funcionado. Também já fiz isso com o Pedro, também, da preparação física. Também com um outro já fiz com o Guilherme, com o fisioterapeuta, também já... Pronto, e estamos assim, em conjunto. Um, eu acho que esta visão tem, tem, pá, tem dobrado, triplicado a eficácia do nosso trabalho, pelo menos na minha opinião. 
mas sim, vamos tentar ao máximo que, que consigamos estar em conjunto, ao mesmo que, por exemplo, imagina que me chega um atleta que já tem um nutricionista, ter outra, a, mesma, a mesma visão, não é? A mesma visão de trabalhar em conjunto, porque o melhor é para o atleta, nós queremos fazer o melhor para o atleta, ok? Para a cima pergunta, quais têm sido os teus maiores desafios? Ok, então, uh, ao início foi lidar com opiniões muito diferentes, uh, eu lembro-me perfeitamente de ver pessoas que diziam, ah, Dia, tu falas muito assim, quase que deixas uma pessoa nervosa, e eu, ok, então tenho que falar mais, uh, assim, mais calma, porque agora estou a falar para pessoas em público, então vou falar mais calma e tal, e depois houve uma pessoa que me disse, ai, Nádia, eu gosto da tua paixão e da tua forma natural, de tal. E, e quase que a minha cabeça explodia, porque a cada semana vinha um comentário diferente, não é? Então eu tive que encontrar o meu estilo, ter coragem para ter o meu estilo e quando uma pessoa tem o seu estilo há pessoas que vão gostar e há pessoas que não, mas começamos a criar o público que é suposto termos, ok? Cada um de nós, há espaço para todos e cada um de nós vai ter um público e cada um de nós vai ter tipo de pessoas que vai se identificar connosco e tipo de pessoas que vão se identificar a, a se identificar com outro profissional. Porque há espaço para todos e eu também não tenho agenda para atender todas as pessoas no mundo, por isso até se calhar é positivo, nem toda a gente que está de mim, senão não tinha mãos para tudo. Porque o um segundo desafio foi exatamente esse, conseguir organizar-me com a quantidade de coisas que começaram a aparecer, ok? Principalmente ao início eu tinha muita dificuldade em dizer que não, Muita, muita, muita dificuldade em que alguém entrar, olha, não, depois vir aqui, sábado de manhã, e depois eu tinha sábado à tarde, e agora sábado à noite, eu dizia que sim a tudo, queria fazer tudo, porque eu gosto mesmo muito do que faço. Pá, até que fiquei estourada. Houve uma vez que fui, uh, fui dar uma palestra em Braga, Braga eu fiz 4 horitas de carro, ok, saí de Lisboa, fui, aquilo era à noite, eu acho que já tinha trabalhado de manhã, inclusivamente, já não me lembro muito bem, mas acho que já tinha trabalhado de manhã, peguei no carro, fiz 4 horas para Braga, cheguei a Braga, fiz a palestra, quando acabei a palestra, havia assim uns snacks, né? E eu lembro-me de estar a conversar com uma pessoa e de me sen eu sentir tonta. Só que eu nem percebi que estava tonta. Eu só, eu só senti a sala a fazer assim. E de repente, tinha uma pessoa ao meu lado e apoiei-me na pessoa. E depois lembrei-me. Eu ainda não comi hoje. Mas isto não pode ser assim. Não posso fazer isto. Ainda me lembro. Isto foi janeiro de 2018. Final de janeiro de 2018. Em que eu faço um dia inteiro eu só comia um pequeno almoço, por trabalhar, pá, deve ter comido qualquer coisa a caminho de Braga, mas depois foram quatro horas, mais a palestra, mais conduzir, pá, e à noite estava tonta, pronto, quando acabou a adrenalina, acabou tudo, estava tonta, porque não tinha comido, então um dos maiores, maiores desafios foi organizar o meu tempo, saber dizer que não, e disse que não a coisas que, que gostava e que me custaram, mas tive que começar a estabelecer prioridades, a ver o que é que realmente gostava, o que é que fazia sentido, porque ao início fazia tudo. Uma vez que fui dar uma palestra a 300 alunos numa escola profissional que não tinha sono assim, na parte de trás da sala, só barulho, aí olha, disse que sim, nunca mais disse que sim. Então a gente vai se começando a identificar com isto, com aquilo, sabendo dizer que sim, sabendo dizer que não, porque saber o que queremos também é saber o que é que não queremos. Então isso também foi uh, um grande desafio, ok? Obrigada pela pergunta. Ok, mais uma. Aqui. Falando em querer fazer tudo, como é que lidaste com a pressão e com o stress? Pressão, pressão, não tenho assim grandes problemas. Até gosto. Eu gostava muito de pavilhões cheios, de barulho, de bancada cheia, bancada vazia quando estava a jogar. Não gosto. Eu gosto da pressão, gosto da sensação de isto vai ser difícil, mas se eu conseguir vai ser mesmo fixe. Agora, o stress é uma coisa diferente, ok? E para lidar com o stress, era um bocado o que eu estava a dizer, é aprender a dizer que não. É a gente aprender a, a, 
saber os nossos limites e a vida não é só trabalho, ok? Eu gosto muito de trabalhar, muito, muito, muito de trabalhar e estou sempre a fazer formações, mas eu tenho que ter um espaço para não fazer nada, eu tenho que ter um espaço para pedir olhar para o mar, eu tenho que ter um espaço para os meus amigos, eu tenho que ter um espaço para ligar às pessoas que gosto, eu tenho que ter um espaço para ir ao brunch, que eu adoro ir ao brunch, gosto de ficar uma manhã inteira, comer fruta, iogurte, e sumos naturais, e panquecas, e não sei o que, gosto. Tirar tempo para as minhas, que é para ver séries, para não fazer nada, para estar em casa, para estar um dia de pijama, de vez em quando ter um dia para mim, não é? Cancelar planos para mim, só, está para mim. E para gerir stress é muito importante, porque é, há uma grande porcentagem de pessoas que está em burnout, em stress, com ansiedade, porque não para, não é? porque não cuida de si, porque não tem técnicas de gestão de stress, porque não tem técnicas de gestão de ansiedade e depois só quer fazer, fazer e apresentar trabalho e resultados e coisas externas e recompensas e aplausos e opiniões e fama e não sei o quê e de repente quando vais tomar ar, estás aflito e já não consegues. Então, lidar com o stress para mim é organizar o meu tempo para ter tempo para mim. Ok? Para mim, e quando eu digo para mim, não é para mim estar no canto a trabalhar, e estar no canto a pensar em trabalho, e estar no canto o que é que vou fazer amanhã. Não, para mim é tipo desligar e fazer uma coisa que me dê o máximo de prazer sem qualquer retorno de trabalho. Ok? Então isso é importante para mim e para toda a gente. Ok? Obrigada pela pergunta. Desculpa estar a responder rápido, mas uh, já está a passar algum tempo e eu não quero que isto se torne uma seca, está a ser muito fixe. Tiveste algum mentor quando começaste a Dream Achieve, como é que te ajudou? Estão de pergunta. Uh, então, eu não tive um mentor, ok? Não sinto que tenha tido uma pessoa. Eu, eu, eu sempre fui é, o tipo de pessoa que uh, procura, tipo, sei que esta pessoa é referência nesta área. Manda um e-mail, manda uma mensagem, tento falar. Uh, olha, posso podemos ter uma conversa, nem que seja por telefone, nem que... Só para me dar um conselho, só para me ajudar, só para não sei o quê. Ou, por exemplo, vou assistir uma palestra, vou uma formação, percebo que aquela pessoa uh, está a trabalhar num tema que eu gosto. Vou e falo com a pessoa. Eu gosto de perguntar, de falar, sou curiosa, um bocado chata, ou sou aquela... Não era, na universidade eu não era. Quando eu era atleta, eu acho que a minha prioridade sempre foi o desporto. Mas a partir do momento em que a minha prioridade se tornou a psicologia do desporto, o meu campo profissional, eu sempre que estou numa formação, numa pós-graduação, eu sou a pessoa que está na frente a fazer sempre perguntas e perguntas. Tenho mais essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta. Então eu tive várias pessoas em que, por causa de um sentido curioso, foram-me ajudando. Há uma pessoa que, a quem eu tenho recorrido muitas vezes, que é o Pedro Almeida, ele foi psicólogo no Benfica durante alguns anos. Então, se posso dizer o um nome, acho que tenho que lhe agradecer, porque ele tem ajudado muito na minha carreira. Ele escreveu por fácil o meu primeiro livro, quase sem me conhecer. Foi um grande, um grande voto de confiança. Então, acho que é uma pessoa que, que, se calhar, de vez em quando, tem assim uma dúvida e ele não hesita em, em ligar ou responder às minhas chamadas, às minhas mensagens. De resto, em termos da psicologia do desporto, não sei, estou a ser injusta, agradeço a toda a gente que me ajudou em todos os momentos, eu sempre falei com muita gente, mas eu procuro uh, não me direcionar só para uma pessoa, porque acho que todos os pontos de vista podem me tornar mais completa uh, e diferente, não é? no fundo diferente. Okay? Próxima. Um, aqui. Trabalham apenas com algum clube específico ou parente legal? Ok, nós não trabalhamos com um clube, nós com uma equipa, não é? a nova Dream Achieve, esta equipa multidisciplinar, nós trabalhamos com atletas, com treinadores, com pessoas, ok? Uh, obviamente cada um de nós depois tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho num clube, o Júlio também trabalha num clube, uh, o, o Pedro trabalha uh, em dois clubes, o Guilherme tem uma clínica de fisioterapia, todos nós temos o nosso trabalho. Este trabalho em conjunto, obviamente, é para que possamos oferecer um conteúdo mais variado, Uh, e trabalhamos com pessoas no individual, não exatamente com um clube, ok? 
Obrigada. Aqui. Conta-me o porquê do projeto Trimativo. Eu falei um bocadinho disso ao início. O, o porquê é mesmo. É... Primeiro eu estava a explodir de coisas que queria partilhar. Portanto, a primeira coisa foi logo essa. Foi começar a partilhar. Mas o objetivo é que um, as, as pessoas consigam pegar naquilo que eu tenho para dar e que possam melhorar em algum sentido. Okay? Esse é o meu objetivo. Um, esse é o meu objetivo principal. É que as pessoas que, com aquilo que leem, com aquilo que ouvem, com aquilo que veem, possam melhorar no que é que seja que lhes possa ajudar e às vezes só, só mesmo motivar e dar um boost, ok? Um, obrigada. Mas já falámos disso um bocadinho ao início. Vou passar aqui. <risos> Olá, Nádia. De que forma é que os atletas que chegam à Dimativo vão ser vistos? Ou seja, todos os profissionais vão ser vistos individualmente por cada um. A pergunta aqui está grande e eu não consigo ver tudo. Como é que os atletas... É, é o que eu estava a explicar há pouco. Nós atendemos de forma individual, não é? Uh, e o que vamos tentar é que se virmos se ele tiver uma necessidade de outra área, nós inclusivamente a nossa equipa, nós vamos estar a aprender uns com os outros, eu já estou a aprender com os meus colegas e espero que eles também estejam a aprender comigo, para sabermos o mínimo para poder encaminhar, ok? Eu acho que isto é muito importante para todas as áreas ok? Não queremos ficar com o um atleta só para nós só nós, sabermos inclusivamente encaminhar, então sabemos o mínimo para encaminhar para outras áreas mas vão ser acompanhados dessa forma. Nós acompanhamos atletas de forma individual, cada um de nós, se percebemos que ele precisa de ajuda de outra área, aí passamos o atleta para o nosso colega, ok? Hello, saudades, saudades também, Eleonara. De onde é que vem a tua inspiração, motivação para seguir com estes desafios e projetos? Epá, uh, não sei. De onde é que vem a minha inspiração? De onde é que vem a minha motivação? Epá, não sei, eu gosto mesmo daquilo que eu faço. Não sei muito bem como explicar, acho que é uma coisa assim muito dentro... Um, eu uma vez estava a falar há uns tempos estava a falar com uma amiga minha que me conhece desde pita desde miúda mesmo, tipo 12 anos e ela fez vários europeus comigo um, conheceu-me como colega de equipa uh, fizemos centro de treino juntas europeus, viagens eu, eu fiz todos os europeus com ela até sénior uh, e nós éramos mesmo, mesmo muito amigos, éramos inseparadas chamavam-nos a dupla e eu encontrei agora anos mais tarde, nós tivemos algum tempo longe, eu também estive a viver em Espanha e eu disse-lhe, Fogo, imaginavas-me a mim como psicóloga e ela e ela, tipo, não me parece muito diferente de quando tu eras capitã de equipa e fechavas-nos todas num quarto e davas-nos na cabeça porque não tínhamos dado o nosso e eu, eu fazia isso, e, ah, é verdade eu fazia isso, só que sempre teve assim um bocado dentro de mim, este espírito de querer passar para os outros aquilo que está dentro de mim Obviamente, depois, quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, também está-se bem. Acho que há sempre pessoas que podem usufruir daquilo que a gente tem para dizer. Um, bora, próxima pergunta. Um, como é que eu sei o que eu devo treinar enquanto atleta? Ui, isso é uma pergunta um bocado vaga. Leonardo Alex Pedro. Eu depois manda uma mensagem privada. Essa pergunta é muito vaga. Eu não sei se estás a falar de treinar a parte física, se estás a falar de treinar a parte mental, parte técnica... Uh, temos que ver o que é que está a falhar e o que é que não está. É uma pergunta um bocado vaga, sabes? Um, depois, se puderes especificar aí, eu agradecia. Está bem? Aqui. Não é uma questão... Ah, esta... A minha prima está-me a querer envergonhar. Uma tua postura e uma tua voz. Também te amo muito, prima. És uma querida, é um espetáculo. Pessoal, sigam a minha prima. É uma escritora em Angola. Está a fazer um sucesso os livros dela. Escreve romances. Vão lá e sigam. Eu sou a Karen Pacheco, sigam aí a minha prima, está bem? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Tinha aqui uma... 
aqui perdida, aqui para trás. Boa noite, Nádia. Já tiveste alguma situação em que deu vontade de desistir do atleta devido à sua atitude? Tipo de pensamento rotista, tipo arrogante. Se sim, como é que desta volta? Ui, essa pergunta pode-me comprometer uma beca, mas eu vou tentar responder. Uh, sim, olha... Eu também sou uma pessoa, não é? Às vezes os psicólogos, o pessoal diz que o psicólogo não pode estar triste ou desmotivado ou o que seja. Eu também sou uma pessoa. Também tenho o tipo de atletas que gosto de trabalhar mais, tipo de atletas que gosto de trabalhar menos. Um, e e há, há um tipo de pessoas com quem eu tenho, assim, alguma dificuldade. Uh, o primeiro tipo de atletas que eu tenho alguma dificuldade são os atletas que chegam à sessão à espera que seja eu a puxar assunto. Ok? Porque uh, eu acho que o atleta deve vir, obviamente que eu tenho que vir com a sessão planeada, mas quando eu sinto que eu tenho que estar a puxar assunto numa sessão, já percebo que se calhar não é ele que quer, é o pai que quer, ou a mãe que quer, ou é suposto ele fazer, porque ele já, já não está a vir com um objetivo para a sessão, senão ele vinha, como eu tenho alguns e que adoro trabalhar e que até fico ansiosa para voltar a falar com esses atletas que vêm, olha, eu tenho isto. No outro dia recebi um atleta pela primeira vez, não sei se ele está aí, ele conheceu-me aqui no Instagram. Uh, primeira sessão, ele vinha com os objetivos todos que queria, eu não tive de estar a perguntar e tem coisa é que são os teus objetivos? E ele, pá, não sei eu queria melhorar e estar ali ele já veio com tudo, dá muito prazer quando o atleta quer dele mesmo ok? Então eu tenho alguma dificuldade quando sou eu que tenho que estar a puxar e isso às vezes acontece quando é o pai ou a mãe que diz, olha, devias trabalhar a psicologia, não sei o quê, ou alguém aconselha e diz e insiste e não vem do próprio atleta, não é? Uh, outros que eu também tenho alguma dificuldade são atletas que têm um problema para cada solução. Há pessoas que têm uma solução para cada problema. Depois há atletas que têm um problema para cada solução. Então a sessão é mais ou menos um jogo de ténis. Eu digo, então e se fizeres isto? Ah, mas ao vender isto acontece aquilo. Então, mas podes fazer aquilo. Ah, mas ao vender aquilo acontece aquilo. E, eu, mas podes fazer... e parece que estamos a jogar ténis. Então, no fundo, depois acabamos por perceber que a pessoa tem ali um mecanismo de que uh, quer ficar na zona de conforto. E depois temos que confrontar o atleta e perguntar mas tu queres ou não queres? Okay? Porque eu estou a ver que tu queres ganhar aqui uma discussão comigo para me dizer que não dá. Então pronto, chegamos à conclusão que não dá e não fazes. Ah não, então eu, 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 pronto, diz lá. Isto também eu tenho alguma dificuldade porque quando a pessoa tem sede, a pessoa agarra soluções e experimenta e tenta e falha e levanta. De forma geral, estou sempre a falar de forma geral, obviamente que há exceções, há pessoas que realmente podem estar em estados que, que estejam a ver a vida um bocado negra e, e há que ajudar essas pessoas mas tenho alguma dificuldade com estas duas é, são assim as que mais um, que mais me chamam a atenção porque é mesmo difícil estar numa sessão e perceber que estou eu mais interessada aquele melhor do que ele mesmo um, melhorar, ok? Uh, surgiram aqui mais uh, Dream Achieve é como se fosse uma agência de psicologia dos atletas uh, então, uh, Dream Achieve era um, é uma plataforma até de partilha aqui no, no Instagram sobre a psicologia do desporto, não é? Que serve para atletas, serve para treinadores, serve para pais, serve para adjuntos, para preparadores físicos, to, para, ou seja, toda a estrutura desportiva pode usufruir da psicologia do desporto, ok? Só que neste momento, além de psicologia, não é? como estamos a, aqui hoje a divulgar, a nova Dream Achieve também vai ter... Um, parte da reabilitação, fisioterapia e osteopatia, parte da preparação física né? treino de performance física e a parte da nutrição que o Júlio esteve aqui há pouco connosco, ok? Entretanto, acho que não surgiu aqui mais nenhuma pergunta estava aqui um, um doisito deixem-me ver se não houver mais perguntas, pessoal vou-me embora já pensaste em fazer palestras motivacionais? já pensei, já fiz 
<risos> já pensei e já fiz. Ok? Como praticar mindfulness? Então, um, isto aqui, eu tenho um equilíbrio sobre mindfulness no desporto. Foi o número 28, se não me engano. Ok? Acho que foi aqui, eu não sei que este nome aqui, I9PH, que perguntou. Eu tenho um equilibust, só falar de mindfulness no desporto. Uh, Considerava-te ir lá ver, ok? Está uh, lá publicado o resumo, são 10, entre 10 a 15 minutos, se calhar. É mais ou menos isso. Uh, e fala de alguns passos para praticar mindfulness, o que é que é, para que é que serve, em que situações usar, em que situações não usar. Uh, e aconselhava-te a ver, porque agora era um tema que eu começava aqui e ficava cá até meia-noite a falar de mindfulness no desporto, ok? Não sei se há aí mais perguntas. Não sei se houve mais alguém que, que pôs para aqui. Pessoal, eu estou bem feliz, estou bem feliz. Quatro anos de Dream Achieve, man. Quatro anos de Dream Achieve com colegas de equipa. Eu gosto de trabalhar colegas de equipa, sempre gostei de trabalhar em equipa e estou muito feliz agora para trabalhar em equipa pode-se fazer questões nos DMs para cada área sim, mas também podem seguir uh, 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 o Júlio, o Guilherme e o Pedro na uh, publicação que eu fiz ontem sobre a equipa, que eu lancei um vídeo de ontem a lançar esta novidade da nossa equipa multidisciplinar eles os três estão identificados, então vocês também podem mandar mensagens para eles diretamente, ok? Se não, podem mandar para mim e depois eu reencaminho para, para cada um deles, ok? E aqui, os teus livros vão manter o mesmo perfil, uh, no sentido em que o leitor interage ao poder escrever, eu não consigo ver a pergunta toda, ao poder escrever e fazer uma análise. Pá, é mais ou menos o meu estilo, então uh, eu já tenho uma ideia para o próximo livro, Estou uh, indeciso entre dois temas, mas estou a pender agora mais para um para o próximo livro. Espero conseguir também lançar com o mesmo ritmo. Falar em livro, lembraste-me que eu tenho que fazer aqui o sorteio uh, dos dois livros que, que tá, do sorteio de ontem. Um, mas sim, vai ter mais ou menos a mesma estrutura. Vou sempre, sempre querer que seja uma coisa bastante prática, baseada obviamente na, na teoria. Vamos ver. Uh, só dizer-vos que a coleção Mindset ainda não acabou, ok? Por falar em coleção Mindset, então, estes são os meus dois livros, ok? Este foi o primeiro, Mindset de Atleta, ok? Fala das sete componentes mentais, uh, das sete competências mentais de um atleta, ok? Apesar de haver muitas mais, esta foi a que eu elegi como top 7. E o Mindset das lesões, ok? É sobre a parte psicológica, a experiência psicológica dos atletas lesionados, Ok? Eu tenho aqui uns papelinhos e vou puxar o um nome para quem vai ganhar os dois livros. Porque ontem, como tivemos a, a celebrar o quarto aniversário da Dream Achieve, eu pedi às pessoas para fazer umas partilhas nas stories, identificar-me por o hashtag 4 anos de Dream Achieve e uh, fizemos aqui um sorteio. Então, vou tirar aqui agora o nome. E... Tan, 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 tan. E está aqui o nome, ok? Para verem, não consegue ver. Ana Ramos, eu conheço esta miúda, eu trabalhei com esta miúda. Ana Ramos, depois eu mando para ela. Ana Ramos acabou de ganhar dois livros. Vier até comprado, não é? Conheço a miúda, ela é uma jogadora de basquete. Por acaso eu conheço, até vai dar aqui um bocadinho de fluido de conversa. É uma jogadora de basquete que teve os últimos quatro anos a jogar nos Estados Unidos e é da nossa seleção portuguesa, das nossas seleções jovens. 
Uh, e pronto, e acabou de ganhar aqui um, um kitzito. Vou ter que ir ali aos correios para lhe enviar <risos> aqui os dois livros, está bem? Vou já assinar para ela. A Beatriz Jordão foi colega da, da, da Ana Ramos, já está aí cheia, cheia de ciúmes. Não me com ciúmes, olha, tu participaste no meu segundo livro e, e, e eu ofereci-te o segundo livro, por isso que eu sei que o tens e que o leste num dia, ok? Mas obrigada por teres manifestado aí os teus sentimentos. Pessoal. Obrigada aí pela vossa presença, por terem ficado até ao fim, por terem interagido. Hoje foi um programa especial, especial para o Adrimo esta nova etapa que nós vamos entrar. Uh, aqui com, com muito afeto que vai correr bem. Continuem a acompanhar o nosso trabalho. Uh, vai, vai se tornar muito mais interessante, que eu vou estar a interagir com outras pessoas e falar de outros temas, está bem? Obrigada por terem estado aí os últimos quatro anos por terem, terem estado a acompanhar, a ler, a ouvir, a ver, a comentar, a partilhar, a gostar e todas essas coisas. Pessoal, muito, muito, muito obrigada pelo vosso apoio, pelo vosso carinho, pelos vossos feedbacks. É sempre bom é, saber que estamos a causar impacto nas pessoas, não é? A gente às vezes um bocado assim para o orgulho dizemos não, eu não faço as coisas para os outros, mas como é que fazemos? Estou não estava aqui a falar no Instagram, falava sozinha na casa de banho para o espelho. Por isso, obviamente, que eu quero que vocês gostem daquilo que a gente está a falar e as vossas mensagens são bem-vindas, os vossos feedbacks. Aí está o Pedro Almeida a dizer olá. Pedro Almeida, se ainda estiveres aí, eu já estive a falar bem de ti aqui hoje, está bem? Pedro Almeida acabou de entrar ao bocado, perguntaram-me se eu tinha algum mentor que me ajudou ao longo da minha carreira. Falei de várias pessoas que me influenciaram, mas falei do teu nome especificamente. Pois o único que eu disse o nome especificamente, por isso está aí publicitado o meu o pessoal que eu mais considero mentor pronto, na minha carreira de psicóloga do desporto. Um, o mercado angolano espera por vocês. Ui! <risos> ui, ui! Está bem, não me provoques, está bem? Pessoal, a Leonardo, eu gosto muito de ti, Nádia, continua, és linda. Tudo também, Leonardo, beijinhos, saudades tuas. Obrigada, pessoal, vou-me despedir, se não, fico aqui, daqui a bocado estou a cantar, daqui a bocado estou a contar piadas. Muito obrigada, o programa de hoje foi especial. Quatro anos de Dreamative, continuamos, plantamos cá, ok, com outro bolo, quem quiser bolo também pode mandar mensagem, nós ontem tivemos aqui bolo para festejar a Dreamative os quatro anos, obrigada, boa noite, beijinhos para todos, alguma coisa mandem mensagem e, e estamos juntos, tá pessoal, cuidem-se e, e acreditem nas vossas cenas, foi aquilo que eu fiz, tá bem? Beijinhos a todos, tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.